1: Esto, es. Esto es. Esto es. Entre libros y gambetas. Entre libros y gambetas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Entre Libros y Gambetas. Eh, este espacio creado desde Penguin Random House para recordar las grandes hazañas del deporte y desde luego las grandes plumas que también acompañan estas hazañas del, del deporte. Hoy tenemos a un invitado con nosotros que eh, no, no, no caben palabras para describir lo que representa para ambos ámbitos. Campeón del mundo en el 86, figura con el Real Zaragoza con el Real Madrid. Una de las grandes personalidades del fútbol eh, en toda la historia. Y también, sin duda, una de las grandes plumas que tiene eh, la literatura relacionada con el deporte. Jorge Valdano. Jorge, qué gusto saludarte.
2: Igualmente, un placer.
1: Muchas gracias. Oye, Jorge, cuéntanos un poquito, ¿cómo es que inicia eh, tu pasión por el deporte? ¿Qué llega primero? ¿La pasión por el deporte o la pasión por la literatura?
2: No, primero el balón. Primero el balón. ¿Y, ¿Y cómo llega? Que es un libro redondo. <risa> llega de una manera espontánea. Eh, nací en un pueblo relativamente pequeño, en donde en mi casa estaba la seguridad, en el colegio la obligación y en la calle el fútbol. No había otra cosa que no fuera fútbol. Eh, yo no recuerdo haber visto en mi pueblo una canasta de baloncesto, por ejemplo. ¿no? Sabemos que Argentina es un país con una relación hasta exagerada con, con el fútbol y mi pueblo es uno de esos lugares en donde la cultura popular, ...cultiva el, el fútbol... ...uno se lo encontraba... ...en la esquina de su casa... ...en el baldío de la esquina... ...en el bar... Sí. ...o sea el fútbol estaba en todas partes... ...mi padre había sido futbolista... ...pero no fue una referencia directa... ...porque falleció cuando yo tenía cuatro años... ...de manera que al fútbol me lo encontré... ...en la calle... ...pero me apasionaba... Me, 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 eh, ...yo a través del fútbol protagonizaba grandes sueños, eh, o sea, estaba en los pies, estaba en la mente, estaba mientras estaba despierto y mientras estaba dormido. Y, y la pelota, el, el, el balón, es el inicio de, de todo, porque a través de ella eh, socializaba conmigo mismo. O sea, me iba al patio de mi casa y los canteros de flores eran los rivales y el muro que estaba enfrente era la portería. Entonces yo transmitía el, el partido, ¿no? La lleva balda ¿no? El, elimina, ya veía, ya, ya, cada, cada cantero de flores <risa> era un enemigo, era un nombre propio, ¿no? Eh, pero bueno, la infancia está poblada de ese tipo de, de recuerdos, ¿no? Y cada vez, eh, perdona que estoy siendo un poco largo en la introducción, cada vez que que la vida se ponía seria, eh, el fútbol era un problema, ¿no? Yo me acuerdo que una vez me operaron de, de, de amígdalas en una ciudad cercana a mi pueblo, en Rosario, y cuando volví a casa me bajé del coche y, y mi madre no me encontraba en la casa y me encontró afuera contra un muro pateando una pelota, ¿no? Bueno, y al grito de hoy no es día para jugar al fútbol me devolvió a la cama. ¿no? Pero es que poco después falleció mi, mi padre y, y yo inconsciente me, me puse a jugar al fútbol con mis vecinos mientras en mi casa eh, se estaba celebrando el, el velatorio. Y vino una tía, me agarró de las orejas y me dijo hoy no es día para jugar al fútbol. ¿no? Bueno, o sea que los días que no eran para jugar al fútbol eh, era que había ocurrido algo desagradable, algo feo, ¿no? O
1: sea que el, el fútbol era más bien una relación de alegría, ¿no? Y era como esta
2: placer, este escudo para... Sí, era, era, era placer. Eh, y ahí sí que eh, encuentro un vínculo. Eh, del placer del, del fútbol, de vino la profesión. La profesión se llena de obligaciones, de presiones, y ahí necesitaba un placer sustitutivo. Y, y el libro eh, me salvó. O sea, yo estuve desde los 19 años eh, en España, solo, en la habitación de un hotel, en una ciudad muy fría, en donde las tardes se hacían interminables, y, y los libros eh, eran un salvavidas. ¿no? Y es curioso, porque el placer inicial de vino en profesión y, y el placer sustitutorio también de vino en profesión, porque al fin y al cabo yo vivo del mensaje, ¿no? Siendo entrenador vivo del mensaje, estando en los medios vivo del mercado. escribiendo libros vivo del mensaje, ¿no? O sea que los dos placeres se convirtieron en modos de vida.
1: sí qué, qué interesante, además vemos que la palabra siempre ha estado ahí presente, ¿no? Esto que nos relatabas que ibas esquivando macetas y esquivando... Ajá. Eh, pero narrándolo, ahí estaba ¿no? la palabra.
2: Es que me entró por la palabra el fútbol. El fútbol grande me entró por la palabra. Eh, había una revista que era una biblia del deporte que se llamaba El Gráfico y la radio, por donde entraba la voz victoriosa de, del fútbol. no Yo tengo una anécdota hermosa. Cuando terminó el Mundial del 86, yo llego al vestidor y me abrazan dos compañeros uno de ellos lo conocía desde los 15 años, el gringo Justi. Habíamos estado en la misma pensión, habíamos hecho todo el camino hacia la primera división juntos. Ellos lloraban como Magdalena y yo decía, tengo que llorar, ¿cómo no voy a llorar? ¿No? Y hacía fuerza por llorar y no, no, no pude llorar, no pude llorar. Y, y mira que me empeñé. ¿eh? Y como, no sé, habrán pasado tres años y mi hermano me solía mandar cassette. Eh, pasamos de las cartas a, a los cassettes, que era el colmo de la modernidad. ¿no? Y en el cassette había mensajes de mi mamá, de mi hermano, eh, música eh, argentina, que, que a mí me, me, me gustó siempre la música popular. Y bueno, me ponía los cascos y me iba a correr por un parque que estaba cerca de mi casa. ¿no? Y entre dos canciones mi hermano me había grabado mi gol, relatada, relatado por José María Muñoz, que era la voz de mi infancia, digamos. ¿no? Y cuando sentí el relato me puse a llorar, con, pero como un niño, me puse a llorar con ruido, o sea, me, te, me tuve que esconder para, para llorar. ¿no? Y es como que la palabra completó el, el logro. ¿no? Eh, sin la palabra, para mí el fútbol eh, es poca cosa. ¿sí?
1: Sí, y, y es que la, la palabra, o sea, al final, y, y como lo, lo hemos platicado con algunos otros autores, al final el, la fracción de un gol, la fracción de una jugada dura dos, tres segundos, pero todo el análisis y toda la plática que hay alrededor de eso puede durar horas. ¿no? Entonces, sí. La palabra complementa.
2: Yo le, le haría a la gente, lo animaría a un ejercicio, que vieran el gol de, Mar de Maradona contra los ingleses, no el, el, la mano de Dios, sino el mejor gol de la historia de, del fútbol, sin sonido. Y que luego lo vean con la voz de Víctor Hugo Morales. Y, y no es que sea otro gol, eh, pero es mejor gol. Eh, porque la palabra le pone contexto, le pone emoción, eh, le pone... Eh, eh, bueno, alegría... Eh, pasión, bueno, todo lo que el, el, el fútbol arrastra consigo, ¿no?
1: Oye, Jorge, pero, ¿y cómo es que tú dices, tengo que escribir un libro? ¿En qué momento tú eh, llegas ya a combinar estas dos pasiones y piensas tengo que escribir mi primer libro? ¿Cómo, cómo llega esta, este momento?
2: No, soy muy muy espontáneo, premedito muy poco la, las cosas. No sé cómo, cómo fue. En primer lugar, eh, Juan Cruz... Me, me animó a que hiciera una recopilación de cuentos de fútbol de grandes autores que no relacionábamos con, con el fútbol, ¿no? en eh, el año 90 o una cosa así. Digo, no se van a animar, Juan, porque para los intelectuales el fútbol es poca cosa. ¿no? Eh, ya vi algunos ejemplos, Galeano, Vázquez Montalbán, que se habían animado, que se habían mostrado desacomplejados, y habían escrito cosas muy importantes. O sea, yo cuando, le, cuando leía a Vázquez Montalbán, para mí jugar al fútbol empezó a significar otra cosa. Una cosa mucho más profunda, mucho más compleja. Eh, pero bueno, le dije, Juan, va, invitemos a, a las grandes plumas, Vargas Llosa, Roa Basto, Francisco Umbral, eh, Benedetti... Eh, y, y los invitamos y, y si nos mandan 15 cuentos pues hacemos un libro con 15 cuentos ¿no? bueno de 60 nos contestaron 58 y además nos contestaron con un cuento eh, con el cuento de manera que tuvimos que hacer dos tomos de cuentos de, de fútbol que están agotadísimos por otra parte ¿no? pero aquello me, me, me animó mucho me animó mucho luego fui al tenerife y dos hermanos que eran corresponsales en el país eh, Quisieron hacer un libro sobre mí, sobre la experiencia en, en el Tenerife. Y yo había escrito toda esa experiencia. Eh, en cada partido eh, tomaba notas, eh, contaba anécdotas, pero para mí. Eh, pero cuando vi que el libro era bien intencionado, le di todos estos apuntes, de manera que ellos lo aprovecharon, lo volcaron en, en el libro. Yo recuerdo que la editora de Aguilar, en aquel momento, eh, acababa de llegar y, y estaba aterrorizada cómo voy a empezar con un libro de fútbol vamos además en aquella época todavía se decía en españa libros de toro vende libros de fútbol no vende ¿no? Eh, pero bueno yo la animé le dije que, que, el, que el libro era entretenido que estaba muy bien eh, editado muy bien contado eh. Y tuvimos tanta suerte la editora y yo que justo cuando sale el libro a mí me contrata el real madrid como entrenador entonces de pronto el, el libro se convirtió en un fenómeno promocional descomunal ¿no? eh, bueno esa fue mi primera aventura luego hubo recopilación de artículos que yo iba escribiendo en el diario el país sobre eso hay un par de libros y, y bueno más adelante cuestiones de liderazgo o el fútbol como palco desde el que se mira la sociedad, ¿no? Que, que es muy, muy interesante.
1: Y además, esto que tocas creo que es muy importante en estas en esta convergencia entre la literatura y el deporte, porque qué plumas las que escribieron estos cuentos, ¿no? O sea, nada más los, los autores que mencionabas, y muchas veces está este tabú, ¿no? En donde. Se piensa que si te gusta el fútbol no te puede gustar la literatura o viceversa, ¿no?
2: Sí, se dieron la espalda siempre, el, el cuerpo y la mente, ¿no? Eh, y por eso admiro tanto a, a Vázquez Montalbán, que, que le dio profundidad sociológica, política, cultural, y el fútbol desde ese momento alcanzó otro tipo de aprecio, ¿no? Había mucha gente que entendía que escribir sobre fútbol desprestigiaba, te, te reducía como intelectual, ¿no? Bueno, pero eso ha cambiado mucho. De hecho, en el siglo XXI se han escrito tantos libros de fútbol como en todo el siglo XX, ¿no? Sí. O sea que ahora mismo el fútbol es un fenómeno editorial también, ¿no?
1: Sí, por supuesto que también. ¿Y qué le dirías a la gente que le gusta la, la literatura, que le gusta la lectura, pero que todavía no se atreve a leer un libro como El, el Juego Infinito, que sin duda mezcla muy bien ambas partes?
2: Sí, es que decirle algo a la gente
1: se me da muy
2: mal. Bueno, si le, si le gusta el, el, el fútbol, es muy recomendable acercarse a algunos libros, por ejemplo, a Sol y Sombra de eh, Galeano, o cualquier libro de Juan Villoro que tenga que ver con, con el fútbol. Se aprecia futbolísticamente y se aprecia literariamente. ¿no? Un cuento de Mario Benedetti sobre, sobre fútbol es un placer inmenso que nos acerca a esta causa popular a través de la gran literatura. ¿no? Eh, nada, hay que, hay que romper esquemas sencillamente, ¿no? eh, animarse a entender que las pasiones son un buen tema de, de conversación. Ese, no, ¿cómo vas a escribir de fútbol si el fútbol es una emoción? Yo siempre digo lo mismo. El amor también es una emoción y hace siglos que, que seguimos recreando el amor a través de la literatura. ¿no? O sea, podemos hablar de pasiones tranquilamente. ¿sí?
1: Ah, hablando de esta pasión y entrando un poco al libro, ¿tú dirías que hoy el fútbol es más negocio o más pasión? ¿Y desde qué perspectiva sería más negocio y pasión? ¿Cómo lo ve el aficionado y cómo lo vive el jugador hoy en
2: día? Bueno, eh, habría que subdividir a todo el zoológico que hay alrededor del, del fútbol. El futbolista es vocacional, o sea, llega al profesionalismo porque en la primera infancia, cuando no sabía lo que era una moneda, ya estaba volcando esa pasión de una manera improvisada, pero con unas ventajas naturales, o sea, para jugar al fútbol, para ser jugador de fútbol, hay que nacer con una ventaja inicial. ¿no? De manera que el, el, el futbolista efectivamente cuando va progresando entiende que el, el dinero es importante, el dinero lo desplaza al, al, al futbolista y además lo hace vivir en una cierta irrealidad, ¿no? Eh, si un futbolista gana 10 millones y el que se cambia al lado suyo gana 11, pues este se siente tratado injustamente, ¿no? Le parecen pocos 10 millones, ¿no? Se dan ese tipo de, de situaciones, ¿no? Pero hay gente que anima el negocio y que vive de, puramente del negocio y que lo antepone al juego mismo. Y hay mucha gente que son vocacionalmente futbolistas y que animan el espectáculo, ¿no?
1: Claro. ¿Y, ¿Y quién dirás que es el jugador principal hoy del fútbol como tal? ¿El aficionado, el jugador, eh, lo, las marcas, los patrocinios? El...
2: Depende también de qué país hablemos. Por ejemplo, si hablamos de Argentina, eh, en estos momentos... Eh, el, ...el centro neurálgico del fútbol es el aficionado. Porque a los talentos, cuando son muy jóvenes, se los llevan a, a Europa porque los directivos en general han sido corruptos, porque los estadios están decadentes. Eh, ¿Qué queda cuando uno va a ver en partido? La gente, la pasión de la gente, que te atrae incluso más que el partido mismo. ¿no? Dan más ganas de ver al público, al aficionado, cantando y entregándose al, al fútbol que, al, que al, partido, al partido mismo. Si hablamos de, de Europa, hay casi un, un imperialismo futbolístico, no es una aspiradora que atrae talento de todo el, el mundo. Y ahí hay países que pretenden lavar su imagen y fortalecer su imagen a través del, del fútbol y para eso emplean el dinero que sea necesario. Grandes empresarios que, que invierten en el fútbol y se da un, una paradoja increíble, o sea... Hemos visto hace unos días un atlético de Madrid, Real Madrid, había tres jugadores españoles en el campo, todos eran extranjeros, pero es que hay partidos en donde no hay ningún jugador nacional, el club es de un ruso o de un fondo de inversión americano y la gente sigue teniendo la misma adhesión al, al fútbol, la misma pasión por el escudo, por ese trozo de tela que representa el, el escudo, o sea que la fuerza simbólica del, del fútbol es muy pero muy fuerte.
1: ¿Cómo, con, cómo, cómo verías tú el futuro del fútbol lobby eh, ¿Sería más físico, más eh. fuera de la cancha? ¿Cómo se construiría?
2: Vamos a ver, este es un, un fenómeno que se aprendía en la calle eh, ese era el escenario de, de aprendizaje. La calle tenía un, eh, un gran privilegio y es que cuidaba al jugador diferente. Si tú eras diferente y jugabas en la calle, tenías prestigio en el barrio. Es más, te invitaban a jugar los mayores, que era el prestigio máximo. ¿no? Eh, ahora hemos pasado de la calle a la academia y el fútbol se ha, se ha ido haciendo más metódico. Todo el mundo sabe controlar y pasar, pero hay menos creatividad. El jugador diferente se ha ido siendo soluble en la academia eh, y se ha ido mediocrizando. O sea, la academia hace mucho mejores al jugador mediano, pero yo creo que hace peores al jugador distinto, ¿no? Y eso eh, lo veo como un, como un problema. Y luego, sí, eh, cada día. Eh, se cuida más el físico, eh, y, y el jugador del futuro se va a parecer mucho más a Cristiano Ronaldo que a Messi, ¿no? para hablar de jugadores que son casi contraseñas mundiales. ¿no?
1: Sí, y, y que lo vemos también con otro de los grandes actuales, Neymar, que desde el documental ¿no? vemos que está más construido como un producto mediático como un jugador que disfruta ya de, del fútbol ¿no? en, algunas, en algunos pasajes.
2: Era el, el, el que esperábamos como sucesor de, de Messi y ocurrieron un par de cosas. Él se distrajo mucho porque alrededor del fútbol hay muchas distracciones. O sea, es mucho más difícil ser jugador ahora de lo que era ser jugador en mi época. Porque en mi época lo único que teníamos era el, el, el fútbol. No éramos actores sociales. Ahora sí, ahora... Un futbolista que se precie, se casa con la mujer eh, más guapa y más famosa de, de, de la ciudad y, y, y tiene además tentaciones comerciales de todo tipo. Y claro, no es fácil eh, subdividirse y ser un buen profesional y un buen empresario y hasta un buen marido. ¿no? O sea, un jugador ahora está rodeado de una cantidad tremenda de, de, de gente y, y, y eso distrae mucho. ¿no? Y por otra parte... Eh, Neymar es, es, es un jugador un poco barroco eh, y, y eso atrae patadas, <ríe> se le han pegado mucho, se ha lesionado mucho y eso también creo que ha sido una interferencia como para llegar a ser el jugador que esperábamos que fuera. ¿no? Pasar del Barcelona al PSG también fue una elección más comercial que estrictamente futbolística y posiblemente lo haya pagado un poco. ¿no? Pero bueno, siguen saliendo Mbappés en este momento, que son jugadores muy, muy atractivos, pero claramente eh, representan al jugador que viene. ¿no? Ya el, el modelo por, eh, por excelencia es Haaland. Sí. Yo digo que que está tan bien hecho que no se le ven los cables, ¿no? Parece humano. <risa> droga, sí,
1: estoy de acuerdo que cada vez es más difícil encontrar un Pedri, ¿no? Por ejemplo,
2: que pueda... Exactamente. Se Mira, se Pedri, Pedri es un, un jugador fascinante. Un jugador fascinante porque ha nacido con el fútbol dentro. ¿no? Eh, pero eh, es un jugador contracorriente. Va a tener que sobrevivir contra equipos muy fuertes físicamente eh, y se le va a ser difícil imponerse exclusivamente con, con el talento. Lo hace, ¿eh? A pesar de su juventud, a pesar de su tamaño, eh, lo hace y esa, ese es el atractivo de, de Pedri, ¿no? Yo, yo eh, a ese tipo de jugadores lo, lo, lo adoro porque me hace acordar al, al ideal platónico del fútbol, ¿no?
1: Algo de lo que ahorita eh, también creo que influye mucho en el futbolista actual es que la vida eh, privada no existe. No todo está una fotografía, un video y, y sí. es global, ¿no? Algo que nos platicabas tú es que en tu época no era tan así. Eh,
2: lo de la fama es eh, muy, muy interesante porque todo el mundo habla del, del dinero como algo que saca al futbolista de su realidad. Y yo creo que es mucha más peligrosa la fama que el dinero. La fama te deforma más que, que el dinero. ¿no? Yo me apiado de, de la fama de, lo, de los futbolistas, ¿no? porque efectivamente te abre todas las puertas, pero te expone extraordinariamente ante, ante la opinión pública. ¿no? Por eso los jugadores cuando hacen declaraciones se refugian en lugares comunes. ¿no? Todos dicen lo mismo, para que no sea cosa que, que sea carne de meme. vamos. Que, que, eh, eso al final es una carnicería. Conozco muchos jugadores que van al psicólogo por memes, ¿no? O sea que, que convivir con eso también tiene su complejidad.
1: Eh, nos platicabas que justo en una de las concentraciones o en estos momentos en los que tú estabas contigo mismo es donde empezabas a leer. ¿Había libros en las concentraciones?
2: Bueno, no a todos los entrenadores les gustaba que uno leyera libros que no fueran de, de fútbol porque entendían que eso te, te distraía, ¿no? Yo en el, en el Mundial de México eh, era vecino a mi entrenador y por ahí entraba sin golpear de, abruptamente para contarnos algo, cualquier cosa, y me veía leyendo y se agarraba la cabeza, ¿no? Y yo le decía, pero es que si no me pongo nervioso, tenés que estar nervioso, que, que el, el fútbol me ocupa toda la cabeza, te tiene que ocupar toda la cabeza. Bueno, o sea, lo que yo entendía que era un descargo, él entendía que era un cargo, ¿no? Eh, pero bueno, es, eh, eh, la verdad es que eh, leer un, un libro no te hace ni mejor ni peor futbolista, sencillamente eh, te completa como persona y eso le hace bien también al fútbol. ¿no?
1: ¿Tú, ¿Tú dirías que el fútbol es filosofía o poesía? ¿A dónde se acerca más? En estas...
2: De eso habló Pasolini en, en su momento y decía que el fútbol sudamericano era poesía y el fútbol europeo era prosa, ¿no? Eh, no, yo no hago ese tipo de, de asociaciones. Depende de quién hablemos. Pedri es poesía.
1: Oye, Jorge, ya para ir cerrando, muchas gracias. Eh, México, 86, campeón del mundo. ¿Qué representa volver a México en cada, cada que vienes constantemente?
2: Bueno, en primer lugar, me, me, me gusta venir por México, ¿no? Porque ganó un mundial hace treinta y tantos años, ¿no? Pero, bueno, aquel mundial tuvo la, tuvo la virtud de hacerme un poquito más feliz cada día de, de mi vida, ¿no? Alguien que tiene una gran vocación, una gran pasión por, por el fútbol. Saber que ha podido vivir la experiencia más grande que se puede vivir dentro de un campo de fútbol, o sea, ganar un mundial, meter un gol en una, en una final, es algo que te alivia, dice. Bueno, eh, por lo menos esa experiencia la, la, la he tenido, ¿no?
1: México-Argentina, 26 de noviembre, ¿te animas a dar algún pronóstico? ¿Esto se está grabando antes, desde luego? O...
2: Bueno, en este momento eh, no quisiera ser demagógico. En este momento da la sensación de que Argentina está en, en mejor situación que, que México. Pero bien, ahora bien, Argentina estaba en mejor situación hace tres meses que ahora. Y, y México puede estar en mejor situación dentro de tres meses que ahora. Quiero decir que hay Cambios muy grandes en, en poco tiempo. ¿no? Argentina 86 es el gran ejemplo. Nosotros vinimos a jugar este Mundial, salimos a jugar el primer partido contra Corea con una inseguridad tremenda pensando que podíamos perder contra Corea y un mes después no teníamos ninguna duda de que le íbamos a ganar a Alemania. ¿no? Y eso, esa transformación se vivió en un mes. Por lo tanto, el tiempo tiene que hacer su trabajo también por
1: supuesto, pues Jorge muchas gracias eh, no sé si nos puedas dejar unos libros autografiados sí, con la dinámica que vamos a tener Muy bien. Eh, con mucho gusto muchas gracias, pues Entre Libros y Gambetas muchas gracias a todos, Jorge Valdán
2: Qué lindo Entre Libros y Gambetas me gusta esto fue Entre Libros y Gambetas Entre Libros y Gambetas